0: De kans dat je in Rusland in een leidende positie terechtkomt en dan op een door jou zelf gekozen moment met pensioen kan, dat is betrekkelijk gering. Als wij de geschiedenis als maatstaf nemen.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joe Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om te komen tot de kern van het nieuws. Chaos in Rusland, althans dat is wat men ons doet geloven. Uh, het monster van Frankenstein... Uh, Gozin, die keert zich tegen zijn schepper, Poetin. Daar lijkt het op. Han, waar zitten wij naar te kijken?
0: Ja, naar nou, iets wat wel vaker voorkomt in de geschiedenis uh, van Rusland... Een, uh, een, een, een wisseling van de macht die niet volgens de regels verloopt. En je hebt een aantal wisselingen van de macht die zijn geslaagd... en je hebt een aantal wisselingen van de macht die zijn mislukt. Pardon, ja, we hebben... Pardon
1: maar jij, jij zegt dus dat we hier te maken hebben met een wisseling van de wacht... Nee, ja, maar die is mislukt. Oh, deze is mislukt. Ja, tenminste, dat denken we nu. Dat denken we nu, ja. Maar God verhoede toch dat, uh, dat Poetin verdwijnt?
0: Nou, God verhoede dat Poetin vervangen wordt door, uh, door deze uh, meneer, deze, uh, ja, deze straat, uh, straatcrimineel. Ja. Hij, er stond in een, een Russische krant een interview met een commandant... die onlangs uh, nog uitvoerig contact uh, nee. heeft gehad met hem. En op een gegeven moment in de, was vergadering met een aantal van de mensen van de Wagnergroep... en hij zei van we moeten per dag minimaal duizend nieuwe soldaten aannemen. Toen zei een van de andere aanwezigen van de Wagner... dat is uh, wel een beetje ingewikkeld zoveel op één dag... Nou, en die wat? werd onmiddellijk helemaal in elkaar gehoekt. Echt waar, ja. Ja, ter plekke. En zei nou, die commandant, dat heb ik goed onthouden
1: altijd. Nou, nou dat uh, is wel heftig. Maar even, denk je niet dat, dat uh, het Westen, zowel als China als Iran, uh, gewoon hopen dat Poetin blijft zitten?
0: Uh, dat denk ik wel dat mensen in hun hart denken... laten we in godsnaam de boef behouden die we kennen. Ja. Uh, want de alternatieven zijn niet aangenaam. Hè. Er is wel een democratische oppositie in uh, Rusland... maar die is sterk verdeeld ja. en vrij zwak. En wie wat probeert wordt on onmiddellijk opgepakt... Uh, aan de andere kant moet je wel oppassen met, uh, met dat soort dingen te zeggen dus. Want je bent dan wel heel wanhopig over de toekomst van uh, Rusland. Dat daar alleen geproefd aan de macht kan komen.
1: Nou ja, ik denk uh, als we gezien hebben wat daar de afgelopen 20, 30 jaar gezeten heeft. Dat dat nou niet een hele rare veronderstelling is.
0: Nou, je kunt wel, uh, je kunt wel dieper teruggaan natuurlijk. Het ja. land heeft altijd wel geleden onder... Uh, Tyranniek en slecht bestuur.
1: Ja, ja. Hé, hey, um, wat vind je van de berichtgeving in het, uh, in het Westen? Want uh, daar wordt uh, de zwanenzang van uh, Poetin al uh, eigenlijk uh, opgevoerd. Ja,
0: ik vraag mij wel eens af of dat niet wensdenken is.
1: Ja, dat, dat bekroopt mij ook dat gevoel. Van, Want van, er is natuurlijk ja. ook
0: een andere manier om de gebeurtenissen van uh, die zaterdag... Uh, uit te leggen. Namelijk. Uh, er, er komt iemand, uh, is de hele tijd heel brutaal geweest. Ja. Die gaat te ver. Mm -hmm. Zo ver dat de president van Rusland op de televisie verschijnt. En hem uh, een sorbering geeft en hem een verrader noemt. En smiddags is alles afgelopen. Dus Geen andere... ruppelbloed. Ja. Maar smiddags is alles afgelopen. Althans, zo kun je dat verhaal uitleggen. Ik zag op de Duitse televisie tijdens een discussieprogramma... een Rusland-deskundige van het dagblad die Weltie het ook zo uitlegde. En die zei, nou, dat heeft hij helemaal niet zo gek gedaan. En uh, al die verhalen van dat de macht van Poetin nu gebroken is... Uh, dat moet ik nog maar eens zien. Ja. En toen kreeg hij, de hij kreeg, deskundig, deskundig weerwerk overigens. Maar dat was een beetje zo van, ja maar jij, jij kijkt op een te westerse manier naar Rusland. En Churchill heeft ook al eens een uitspraak gedaan over Rusland. Hij zei uh, zoiets van, uh, Rusland uh, is een raadsel uh, ingepakt in een papiertje van mysterie... en dat zit weer in een doos e met enigma.
1: <laughs> ja, maar, is, maar, maar die man kreeg dus het verwijt... En, en dat verwijt zou jij dan ook krijgen... dat je het op een te manier bekeek. Ik denk ja. dat je het juist op een hele Russische manier bekijkt. Nou, dat weet ik niet uh, of dat het geval is... want ik weet gewoon niet zoveel nou. van Rusland... Maar de, 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 de wijze waarop er in de westerse pers over gepraat wordt... er is natuurlijk ne, net zo min enige reden voor om uh -huh. te zeggen... en het zo te analyseren zoals ja. als hier gedaan Dat wordt. Dat is ook zo. En ik zei net, ik weet niet zoveel van Rusland... Huh. en ik kom op de tv
0: heel wat wijsneuzen tegen en op de radio ook... waarvan ik me afvraag of ze nou echt wel zoveel van Rusland weten. Allerlei Amerikaanse generaals bijvoorbeeld die zeggen... en dit is het moment... En nu moet Oekraïne in het offensief gaan. Dan denk ik van nou Amerikaanse generaals. En het winnen van oorlogen. Dat ja. is ook de laatste 70 jaar niet voorgekomen. Ja. Begrijp je? Ja. Dus daar moeten we denk ik als luisteraars, als kijkers en als burgers heel goed rekening mee houden. Ik heb overigens een, een tip voor uh, luisteraars die dat nog niet weten. Als je in Chrome een vertaal machine loslaat op kranten of websites, nieuwsites... waarvan je de taal niet beheerst... dan krijg je tegenwoordig redelijke vertalingen in het Nederlands. Je ziet, het is geen goed Nederlands, maar je kan wel zien wat er staat. En zo heb ik bijvoorbeeld dat verhaal gelezen van die commandant... die een uh, gesprek had met, uh, met onze Wagner commandant in een vergadering. En dat geweld...
1: Ja. ja, nou ja, laten wij dan ons niet veel aan het speculeren gaan uh, 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 wagen. En gewoon uh, kijken wat er de komende weken en uh, maanden gaat uh, gebeuren. Maar wat natuurlijk wel interessant is, hoe gaan machtswisselingen in Rusland in zijn algemeen in zijn werk? Laten we eens beginnen met hoe Poetin zelf aan de macht is gekomen. Die is toch democratisch verkozen? Nou, hij is in feite
0: aangewezen door Yeltsin in zijn allerlaatste nadagen als opvolger. En daarna heeft hij de verkiezingen gewonnen. Maar in Rusland zijn misschien maar één of twee keer in de hele geschiedenis eerlijke verkiezingen gehouden. Eén keer onder Yeltsin en nog een keertje in 1918 ergens. Maar dat is ook alles. En verkiezingen worden in Rusland gebruikt om te laten zien dat de heersende president, alles in handen heeft en dat bewijst hij door die verkiezingen te winnen. En ja, uh, hoe dan de stemmen geteld worden en zo, dat is waar het om gaat.
1: Nou ja, het heeft niet alleen met stemmetellen te maken, maar ook met het toestaan van oppositie tegen ja. die je bewint en uh, de belangen die uh, er, uh, er heersen en, en ja, hoe mensen zeg maar... Zeker. Uh, het moeilijk gemaakt wordt om uh, in, in oppositie te komen. Maar ja. goed, uh, Poetin is dus aangewezen en daarna gekozen. Uh, 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 maar aangewezen door Yeltsin. Ja. Uh, uh, Yeltsin was volgens mij de opvolger van uh, Gorbachev. En Gorbachev heeft te maken gekregen met een staatsgreep. Nee, zo, zo moet je dat niet helemaal zeggen. Oh. Um, Gorbachev
0: kreeg te maken met een staatsgreep... van, uh, van oude apparatschiks... die de Sovjet-Unie in zijn volglorie weer wilde herstellen. Ja. Yeltsin was de uh, president van de Russische Federatie. Dat is, was een van de onderdelen van de Sovjet-Unie. Oekraïne was een ander onderdeel van de Sovjet-Unie. Um, toen die... Koep mislukt was. Dankzij de snelle actie... van Yeltsin... is de Sovjet-Unie geliquideerd. Ja. Daar in 1991... is dan ook de onafhankelijkheid... van de Oekraïne uitgeroepen. Van een nog een heel aantal... andere staten. En een van die staten is het huidige Rusland. De Russische Federatie. Want die bestaat ook weer... uit een heel aantal deelstaten. Ja. Poetin is
1: de dictator, maar qua organisatie lijkt het nogal op de Verenigde Staten. Ja. Maar die, die Yeltsin, om daar even op terug te komen, die heeft er wel voor gezorgd dat er niet een soort burgeroorlog uitbrak. Doordat hij nee. ging op een tank staan en het, uh, het volk toespreken en, de, en uiteindelijk hebben de militairen zich achter hem geschaard. Ja. En is op een ja, wat georganiseerde wijze dat land, zeg maar... ...gedeconstrueerd. Zou je dat zo kunnen ja, zeggen? zo kun je dat wel zeggen. Ja. En toen heeft hij in 1993 nog een
0: keer problemen gekregen... ...en in dat kader heeft hij het parlement door het leger laten bezetten en leegjagen. Ja. En dus dat, dat wil allemaal nogal. Ja. En dit is geen
1: uitzondering in, in de geschiedenis van Rusland. Nee, en... en... Um, ja, dat ging dus wel wat gepaard met uh, wat machtsvertoon. Dat heeft Jeltsin dan ja, in die zin goed weten te leiden. Maar die zal dan wel het verwijt krijgen dat hij de Sovjet-Unie uiteen heeft uh, laten uh, vallen. Uh, die, die Gorbachev, die wordt hier in het Westen gezien uh, als een held. Die uh, kwam, uh, ja zeg maar, uh, ja, dit is eigenlijk de man die van de perestrojka en de glasnost. Toen Rusland bijna failliet was uh, en echt bijna bezweek uh, onder... Uh, ja, uh, uh, honger en slechte economie, uh, toen heeft hij de macht gekregen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
0: Nou, gewoon netjes volgens uh, de regels. Uh, Brezhnev, die was uh, zo ongeveer in het harnas gestorven. Die hij was toen, in de
1: macht gekomen in 1964 volgens mij. Hè? Precies, in
0: 1964. Ja. Toen was het al iemand van meer dan middelbare leeftijd. Dus op den duur bestond de top van de Sovjet-Unie... Uit een groep verschrikkelijk oude mannen. Het lijkt een en, beetje op uh, Amerika. Daar lijkt het ook heel erg op. Dat is inderdaad een, een feit. Uh, het is ongeveer die leeftijd. Ja. Toen is hij nog door twee andere mensen kort opgevolgd. Die eigenlijk ook uh, ja, opgewarmde lijken waren. En toen heeft men iemand uit de jongere generatie gekozen. Hè? Dat deed de partij dan. Ja. De communistische partij. En dat was Gorbachev. En men besefte niet wat men daarmee in huis haalde. Want Gorbachev was van mening dat de Sovjet-Unie geliberaliseerd en gemoderniseerd moest worden. Want anders zou de Sovjet-Unie onder zijn eigen gewicht ineenzakken. Ja. Dus heeft hij de teugels gevierd. En die zijn, hem, heeft die, die zijn hem dan ook totaal ontglipt en het is een rotzootje geworden intern bestuurlijk. Ja. En de commando-economie die werkte bijvoorbeeld niet meer en er was nog niks voor in de plaats gekomen. Wat bedoel je met de commando-economie? De communistische economie waarbij jaarlijks werd bepaald wie wat moest produceren enzovoort. En Hoe en dat werkt. Ja. En hoeveel dat werkt is slecht. Ja. Maar als dat op een gegeven moment niet meer gehoorzaam wordt... en niet meer functioneert... en er is geen alternatief voor handen... Ja. dan wordt de situatie heel slecht. De Sovjet-Unie had... Uh, er bijvoorbeeld altijd wel voor weten te zorgen... dat er elke ochtend voldoende vers brood was voor iedereen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een basisbehoefte, als je dat dan niet kan regelen. Ja.
0: En ze hadden ook een systeem waarbij de prijzen centraal werden vastgesteld. Dat gold voor alle
1: communistische landen. Ja. Uiteindelijk heeft dat in Roemenië ertoe geleid... dat daar Ceausescu, die daar de dictator was, uh, zo uh, ja, rond de uh, einde jaren... Doordat er, het brood deur werd, moest hij vertrekken uiteindelijk Ja, die
0: Sodjescu, uh, die dacht na, we gaan in drie, vier jaren de slaatschulden aflossen. Oh, en dan ja. moet iedereen de broekriemen aanhalen. Ja, dat was, het, dat was niet... het idee, behalve hij zelf en zijn vrouw. Ja. Hij liet bijvoorbeeld dat krankzinnige paleis bouwen ja. in, uh, in Boekarest. Ja. Uh, en nou, toen is de partijleiding, dus mensen onder hem, zijn in opstand gekomen. Ja, dus van intern eigenlijk? Uh, van intern. En, Overal ja. in het Oostblok ja. zijn, die, uh, zijn die, die regimes eigenlijk gevallen, vind ik, omdat de leiders er zelf niet meer in
1: geloofden. Ja. Uh, hoe kan je dat dan uitleggen? Want, want, want geloofde Ceausescu bijvoorbeeld er niet meer in? Geloofde Gorbachev er hebben. niet meer in?
0: Ja, uh, zelf was aan het hervormen, maar als je gaat kijken in Tsjechoslowakije of in ja. Bulgarije of in Hongarije, dan zie je dat de leiding er niet meer in gelooft of in Polen en het gewoon opgeeft. Ja. Ze zien dat het niet meer werkt en op een gegeven moment stopt men. Ja. Dat is in de DDR
1: tenslotte ook gebeurd. Ja. Dus vanuit intern komt er dan uiteindelijk een, een tegenbeweging. Ja. Ja. Nou, dan gaan we het rijtje nog even af. Die Gorbachev die kwam dus eigenlijk aan de macht. Nadat een stelletje bijna terminale of inmiddels dode partijleiders. Ja, eigenlijk die partij niet meer op een adequate manier kon, kon leiden. En ze dachten van nou, we nemen iemand die een beetje ongevaarlijk is. Ja. En die bleek uiteindelijk de hele Sovjet-Unie te ontbinden. Uh, Brezhnev kwam in 1964 aan de macht. En ja, daarvoor. Met...
0: Ja? Dat was een soort koep. Ik weet dat nog, want het was op de televisie. Uh, er kwamen berichten uit Moskou... Uh, dat er vergaderingen waren in het Kremlin... en dat men overal bezig was de portretten te verwijderen... van Nikita, uh, van Nikita Khrushchev. Uh, dat was de feitelijke opvolger van Stalin. Ja. Dus er moest wat aan de hand zijn. Ja. En daarna kwam... Uh, het nieuws naar buiten dat uh, meneer Brezhnev en de meneer Koshigin uh, samen uh, de functies van Khrushchev uh, hadden overgenomen. En dat hij in een vergadering van het politbureau had besloten om af te treden. En ja. daarna heeft hij de rest van zijn leven in een villaatje buiten Moskou doorgebracht.
1: Ja. En wie, wie heeft je net... Over Khrushchev. Over Khrushchev. Ja, maar en waarom moest die Khrushchev verdwijnen? Want dat was de man uh, die de degens kruiste met uh, Kennedy, die voor uh, die, die crisis heeft gezorgd in ja. Cuba, waar die raketten, Russische raketten daar uh, naartoe vervoerd uh, werden. Um, hij was de opvolger van Stalin. Wat, wat deed Khrushchev niet goed dat uh, de rest van de partij vond dat hij moest vertrekken?
0: Er waren signalen van een soort liberalisering. Uh, het werd onder Khrushchev bijvoorbeeld in zijn nadagen konden bepaalde boeken van Solzhenitsyn worden gepresenteerd en gepubliceerd. En uh, de omgeving van Khrushchev die vonden dat hij de touwtjes niet strak genoeg uh, aantrok. Mm -hmm. En dat is dan ook na zijn afzetting is dat gebeurd. Hè? Dan krijg je ook de grote tijd van, uh, de, van de dissidenten. Dat in de, uit de Sovjet-Unie die hun, hun boeken naar buiten smokkelde... of die gevangen werden gezet... of die tenslotte door de leiding van de partij werden verbannen. Dus de, de perscensuur is ook door die Brezhnev weer stevig uh, uh,
1: opgevoerd. En, en wat was de beweegreden van, van Khrushchev om tot een soort ja, ontspanning te komen in dat land... Ja, dat weet ik niet. Dat was ook een
0: beetje een rare knakker natuurlijk.
1: Ja. Uh, hij, uh,
0: hij hing graag de, de Pope uit. Dat deed hij bijvoorbeeld ook tijdens een, een bezoek aan de Verenigde Staten. Um, er zit een zekere slordigheid in die man. En iets anti-bureaucratisch.
1: En dat heeft ongetwijfeld de apparatschiks om hem heen zeer geërgerd. Ja. En Khrushchev was ook de man die uiteindelijk de Krim aan, aan de Oekraïne heeft gegeven, toch? Ja, toen hij dronken was. Ja, dus er was misschien wel wat reden voor, uh, voor uh, 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 ja, de partijbonds om te zeggen. Die man moeten we ermee stoppen. Want feitelijk hebben we dan daar met die ellende nog steeds te maken hebben. Ja.
0: Hoewel dat, daar, ho hoewel dat daar geen enkele rol in speelt, want dat heeft hij geloof ik al in 1954 of 1955 oh, ja. gedaan. En in de praktijk maakte dat verder natuurlijk niks uit. Nee, het hoort een, allemaal bij de Sovjet-Unie. Ja,
1: ja. Nou, die Khrushchev, dus die, die is dan eigenlijk ja, ook vanuit intern uh, dan, uh, uh, ja, moest hij het veld ruimen. Khrushchev was de opvolger van Stalin en, en Stalin is in het harnas gestorven, volgens mij. Ja, die heeft nog een paar
0: dagen stervend in zijn Dacia gelegen, terwijl niemand hem durfde te benaderen. Want het kon dan heel slecht met je aflopen. En toen Stalin dood was, was er geen duidelijke opvolger.
1: Ja, ja. Uh,
0: er waren drie belangrijke mensen rondom hem. Malenkov, een vergeten apparatschik. Die Khrushchev waar we het net over gehad hebben. En verreweg de gevaarlijkste Lavrenti Beria. Dat was het, uh, het hoofd van de geheime dienst. Van uh, wat later de KGB is gaan heten. Mm -hmm. uh, een beul. Zonder meer. Ook persoonlijk. Ik bedoel, hij was... Uh, Hoofd van een organisatie met duizenden en nog eens duizenden medewerkers. En nog vond hij eh, tijd om persoonlijk mensen te martelen en te verkrachten. Ja. Zo'n man. En toen Stalin eenmaal dood was... is die Beria ineens met allemaal voorstellen gekomen... om onmiddellijk 1 miljoen mensen vrij te laten. En om eh, de wet de liberalen de wetten minder streng te maken. En hij ging onderzoeken, ging die entameren naar mishandelingen in gevangenissen enzovoort.
1: Wat hoopte en dat, hij daarmee te bereiken? Dat hij populair uh, zou worden?
0: Dat hij populair zou worden en misschien dat hij dan zelf de uiteindelijke opvolger van Stalin kon worden. Maar Khrushchev en uh, Malenkov samen, die hebben hem in een soort intern proces ter dood laten veroordelen en meteen executeren. Ja. Daarna hebben zij een machtsstrijd onderling uitgevochten uh, ja. die eindigde met de overwinning van Khrushchev en die heeft toen een groot congres van de communistische partij van de Sovjet-Unie georganiseerd waarin hij min of meer de waarheid heeft gezegd over de misstanden. Van Stalin. Die heeft hij opgezomd in een hele grote
1: zogenaamde geheime reden. die ze bewust hebben laten uitlekken. Ja, want die Stalin, dat was een hele vrede dictator. die miljoenen en miljoenen en miljoenen ja. mensen. ...de dood in heeft gejaagd, omdat ja. hij zo paranoia was... ...dat er aan zijn machtsbasis gerommeld zou worden. Ja. Dat, en dat... hij
0: was op zijn oude dag ook bezig met weer een nieuwe hele grote zuivering... Ja. ...die een antisemitisch karakter droeg... ...en die een beetje gecentraliseerd was rond de moordenaars in witte jassen. En dat waren de
1: lijfartsen van de partijleiding. Oh, en, en waarom waren dat moordenaars in witte jassen? Nou, dat dacht uh, Stalin. Die oh. dacht dat ze dingen wel vaker. Ja, ja, die was uh,
0: heel veel, ja. verschillende van zijn geheime dienstchefs, die zijn ook uiteindelijk zelf als verraders van de arbeidersklasse onmaskerd.
1: Ja. Dat was kortom, elke dag wel een Bijltjesdag uh, ja. uh, uh, daar. Uh, dus eigenlijk de machthebbers die kregen het met elkaar te doen oh. en uh, uh, maakte elkaar ook, uh, ook zo af. Ik zei nog iets over ja. Stalin vertellen. Mag dat? Uh, Stalin hield van
0: Amerikaanse films, maar hij sprak geen Engels. En dan had je de minister van Filmzaken en zijn hoofdtaak was ook... om s'avonds naar Stalin te komen, naar de Kremlin-bioscoop... en dan moest hij de Amerikaanse films voorvertalen.
1: Zo dan. <lacht> ja, heel bijzonder. Nou, die Stalin is uh, uh, ja, iemand die in het... Spoor van de Russische Revolutie op is gekomen. Ja. En hij is de opvolger van Lenin, denk ik. Ja. En dat is en de grote man naar... achter de Russische Revolutie ja, van 1918. Ja, hij heeft wel wat uh, met de
0: Wagner. Baas gemeen. Hij was ook uh, ja, een, uh, een gevangenisboef eigenlijk, ja. uh, bankrover. Uh, en hij wilde een vervelend baantje hebben, wat revolutionairen niet aanstaat. Hij wilde namelijk wel secretaris worden.
1: Oh, waarom wilde die secretaris worden? Dat... Als je secretaris
0: van de partij bent... dan beheers je alle communicatiekanalen... en je leest alle post. Dus daar kun je heel goed een machtsbasis mee scheppen. Hij werd dus de secretaris van Lenin en van de partij. Lenin schijnt nog tegen hem gewaarschuwd te hebben. Dat is een bekend verhaal. Maar die was getroffen door een en Die kon in zijn laatste twee jaar niet meer functioneren. Mm. En... Uh, en vanuit dat die secretariaatspositie heeft Stalin zich in een paar jaar tot dictator uh, ontwikkeld. Ja. En hij heeft al zijn tegenstanders of mensen die zijn tegenstanders zouden kunnen worden geëlimineerd. En dat ging vaak ook met grote showprocessen
1: waarbij die mensen moesten bekennen. En die bekenden de krankzinnigste dingen. Ja. Dat lijkt wel een beetje op uh, het bewind van, uh, van Poetin die regelmatig mensen uit Rama laat vallen.
0: Ja, nou, daar zijn
1: vergelijkingspunten. Laten we het zo zeggen. Poetin is
0: geen communist. Is die misschien wel geweest? Poetin is een, een nationalist en hij gebruikt heel erg op het moment het Russisch orthodoxe geloof ja. als basis, ideologische basis onder zijn bewind. Ja.
1: Hé, hey, voordat uh, zeg maar de communistische partij aan de macht kwam... Uh, hebben we natuurlijk eeuwig gehad dat daar een uh, tsaristisch uh, bewind uh, was. Vertel daar eens wat over.
0: Nou ja, je zou dan denken... Uh, de, als het de tsaar doodgaat, volgt zijn oudste zoon op. En ja. dat is ook wel regelmatig gebeurd. Maar uh, het was geen ongevaarlijke betrekking, laten we het zo zeggen. <laughs> he? Dus in de 18e eeuw al is uh, tsaar Peter III afgezet en na een paar dagen vermoord op bevel van zijn echtgenoot. Dat is de beroemde Tsarina Katharina de Grote. Ja. En Peter Derde, dat was een beetje, ja toch wel een mafketel... die de hele dag met tinnen soldaatjes zat te spelen... Uh, en die op een gegeven moment bijna in een oorlog... Frederik de Grote van Pruisen had verslagen, maar hij was een enorme bewonderaar van het Pruisen en Pruisische soldaten. Toen heeft hij vrede gesloten en Pruisen gered. Nou, dat soort dingen vielen slecht aan het Hof. Peter de Derde vermoord. <lacht> Paul de Ie, ja. 1801. Zoon van die Peter de Derde, opvolger van Catharina de Grote. Ook. Een niet helemaal toerekeningsvatbare man, om het maar zachtjes te zeggen. En die zijn woede bovendien uitte tegen, tegen de adel die aan het hof verkeerde. Vermoord met medeweten waarschijnlijk van zijn oudste zoon. Dat is het zaar Alexander I. Ja. 1825. Tsaar Alexander I. gaat dood. Er zijn in principe twee broers die hem op kunnen volgen. Constantijn en Nicolaas. En die hebben er geen van beide zin in. Uiteindelijk laat Nicolaas zich bepraten. Hij waarschuwt wel iedereen dat je moet weten waar je met hem aan begint. Dan krijgt hij Nicolaas te maken met een ongeluk. Opstand van linkse officieren, van liberale officieren die een grondwet wilden. Die heeft Nicolaas I neergeslagen. De leiders zijn geëxecuteerd en de uh, tweede categorie naar, naar Siberië verpannen. Ja. En Nicolaas I is een van de meest autoritaire tsaren geworden uit hele Russische geschiedenis. Want dit overkwam hem niet meer. Ja, ja, ja. Zijn zoon Alexander II was net bezig om een grondwet, een echte grondwet voor Rusland tot stand te brengen. En toen is die in 1891 door terroristen van de Volkswil opgeblazen in zijn koets. Toen ging de grondwet ook niet door. Ja, ja. Nou, hoe het met Nicolaas II en de hele familie is afgelopen in 1918, dat weten we. Die zijn op bevel van. Uh, uh, van Lenin uh, geëxecuteerd. Uh, heel belangrijke politici... die hebben het ook niet altijd overleefd. Bijvoorbeeld Piotr Stolypin. Ik spreek het nu verkeerd uit. Ik heb dat op de radio uh, Pieter Water drinken... Uh, veel beter horen uitspreken. Ja. Uh, de overvalwagens zijn naar hem genoemd, de Russische overvalwagens. Hoewel hij ook veel voor de boeren heeft gedaan... want hij wilde op een autoritaire manier Rusland um, moderniseren. En dat is abrupt gestopt toen hij in Kiev in de opera is doodgeschoten. Tjonge, jongen. Hij ja. geldt, ze hebben een verkiezing gehouden in Rusland. Wie is de grootste Rus? En hij was nummer twee. En wie was nummer één? Gagarin, geloof ik, de eerste oh, ja. ruimte, maar daar weet ik niet helemaal zeker. Ja,
1: ja maar, maar, maar wat je eigenlijk zo beschrijft is dat, dat tijdens die uh, tsaristische regimes, uh, nou, er werd de ene naar de andere afgemaakt, om het maar zo te zeggen. Uh, het, tijdens het hele communistische bewind, dat was eigenlijk ook geen pretje wat uh, nou uitblonk in, uh, nou ja, in, in, in democratie of waarin het op een hele vredelievende wijze eraan toe ging. Dat ziet er dan niet goed uit voor Poetin.
0: Nee, nou de kans dat je in Rusland in een leidende positie terechtkomt... en dan op een door jou zelf gekozen moment met pensioen kunnen, kan... dat is betrekkelijk gering. Oh. Als wij de geschiedenis als maatstaf
1: nemen. Nou, misschien moeten we met die conclusie... dan uh, deze, deze gebeurtenissen van de afgelopen tijd in uh, Rusland... dan ook uh, proberen te duiden.
0: Uh, ja, en dan uh, kom je... Tot de conclusie dat het heel moeilijk is om te voorspellen ja. welke kant het nou opgaat. Ja. En of het inderdaad afgelopen is met, met Poetin. En of zijn positie inderdaad zo uh, verzwakt is. Daar ziet het uh, eigenlijk, vind ik zelf, niet helemaal naar uit. Hij kan ook nog gewoon doodgaan, omdat hij wat mankeert. Ja. ja. En die eh, is bovendien duidelijk geworden dat de belofte... dat de Wagner-baas niet vervolgd zou worden. Die belofte is geschonden, want maandag na de koep... stond in alle Russische kranten dat het onderzoek tegen hem... wegens verraad gewoon doorging. Ja. Dus, eh, ja. en wat mij ook opviel is eh, dat... Er, ...kennelijk niet zoveel mankeerde aan de verdedigingskracht... ...van de Russische linies in Oekraïne. Want de Oekraïnse soldaten hebben wel een zekere vooruitgang uh, geboekt... ...maar dat stelde niet zoveel voor. 600 meter bij, bij Bakhmut en zo. Ja. Dat zijn toch allemaal dingen die je gewoon aan de fronten... ...uit de
1: Eerste Wereldoorlog doen denken. Ja. En niet aan één doorbraak. Nee, dus voorlopig lijkt het erop dat Poetin nog stevig in het zadel zit. En dat als er iets gaat gebeuren met hem... het waarschijnlijk uit zijn entourage gaat komen.
0: Ja, en, en wanneer en hoe, dat weten we niet. En je hebt ook best kans dat wij... Op grond van deze uitzending straks ontzettend voor paal staan. Omdat alles <lacht> is gelogen straf. Ja, ja. Maar dat moet je durven. Hè. We ja. hebben van tevoren ons afgevraagd of we over
1: dit onderwerp moesten praten. Ja. En het zou denk ik last zijn geweest om het niet te doen. Juist. We moeten het hierbij laten, hè, deze aflevering van het Geugenpleis. We maken die samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je gebruikt. Krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je onze mailen sturen een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De
0: praatkast